0: 苏菲的世界，少校的小木屋，镜中女孩双眼眨了一眨。时间才七点十五分，没有必要赶回家。苏菲的妈妈在星期日总是过得比较悠闲一些，因此她也许还会再睡两个小时。她应不应该再深入树林去找艾伯特呢？上次那只狗为何对他叫的那么凶呢？苏菲站起身来，开始沿上次汉密士走过的路走去，手里拿着那个装着柏拉图学说的棕色信封。遇到岔路时，他便挑大路走。到处都可以听到鸟儿们轻快的叫声，在林梢，在空中，在荆棘与草丛,丛之中。这些鸟儿正忙于他们的晨间活动，对他们而言，周间与周末并没有分别。是谁教他们如此的呢？难道每一只鸟儿体内都有一架迷你电脑，设定好程序，教它们做某些特定的事？苏菲沿着路走上了一座小山丘，然后走到一个向下的陡坡。两旁都是高大的松树，树林非常浓密，以至于苏菲只能看到树与树之间几码处。突然，他看到树干间有个东西在闪动，那一定是个小湖。路向另外一头延伸，但苏菲却转向树丛间走去。她不由自主地走着，自己也不太明白为什么会这样做。这个湖并不比篮球场大，在湖的彼岸，一块由银色桦树所围绕的小小空地上，有一栋红色的小屋，屋顶上的烟囱有一道青烟正袅袅上升。苏菲走到湖畔，这里有许多处泥泞，不过后来她发现了一条小船，船身有一半在水中，里面还有一对桨。苏菲环顾四周，看来无论他怎么做，都无法在不把鞋子弄湿的情况下渡湖到小红屋那边。于是他一咬牙，走到小船那，将它推到水中，然后他爬上船，将桨固定在船架上，开始滑向湖面。不一会儿，船便到了对岸。苏菲跨上岸，想把船拖上来。此时的湖岸比刚才那边陡，他只回头望了一望，便走向小木屋，一探究竟。他对自己这种大胆的行为也感到讶异，他怎么敢这样做呢？他也不知道，仿佛是某种东西催促他似的。苏菲走到小木屋门前，敲敲门，但等了一会儿，并没有人应门。他小心地转了一下门柄，门就开了。嗨，有人在家吗？他走进去，进入一个客厅，但却不敢把门带上。这里显然有人住。苏菲听到柴火在旧炉子里发出哔哔啵啵的声音，显然不久前还有人在这里。客厅的一张大餐桌上放了一台打字机、几本书、几支铅笔和一沓纸。面湖的窗前有一张较小的桌子和两把椅子。除此之外，屋里很少家具，不过有一整面墙都是书架，上面放满了书。一个白色的五斗柜上方挂了一面圆形的大镜子。外围镶着巨大的铜框，看起来已经是老古董了。另一面墙上画着两幅画，一幅是油画作品，画里有一个建有红色船屋的小港湾。距港湾不远处有一栋白屋，船库与白屋之间是一个有点坡度的花园，种了一株苹果树，几棵茂密的灌木，此外还有几块岩石。一排排浓密的桦树像花环一般围绕着这座花园，画的题名为《伯克莱》。这幅油画旁挂了另一幅古老的肖像画，画的是一个男人坐在窗边的椅子上，怀中放了几本书，背景也是一个有树有岩石的小港湾。这幅画看来像是几百年前画的。其名是伯克莱，画家的名字叫史密伯特。伯克莱与伯克莱，苏菲心想，多奇怪啊！苏菲继续勘察这座小木屋，客厅有一扇门通向一间小厨房。不久前，这里刚有人洗过碗，盘子与玻璃杯都堆在一条茶巾上。其中几个碗杯上面还有几滴闪闪发光的肥皂水，地上有一个锡碗，里面放着一些剩饭剩菜。这房子的主人一定养了狗或猫。苏菲回到客厅，另外一扇门通向一间小小的卧室，里面有一张床，旁边的地板上放着两三条捆得厚厚的毯子。苏菲在毯子上发现几根金色的毛发，这就是证据了。现在苏菲知道住在这栋小木屋里的就是艾伯特和汉密士。在回到客厅后，苏菲站在五斗柜上方的镜子前，镜面已经失去光泽，而且划痕累累，因此她在镜中的影像也显得模糊不清。苏菲开始对着镜中的自己扮鬼脸，就像她在家中浴室里做的一般。镜中人也一如预期的跟着她的动作做。突然，一件害人的事发生了。有一刹那，苏菲很清楚的看到镜中的女孩同时眨着双眼。苏菲吓得倒退了一步。如果她自己同时眨动双眼，那她怎么看到镜中的影像呢？不仅如此，那个女孩眨眼的样子，仿佛是在告诉苏菲：“我可以看到你哦，我在这里，在另外一边。”苏菲觉得自己的心砰砰地跳着。就在这时，她听到远处的狗嗅声，汉密石来了，他得马上离开这里才行。这时，他看到镜子下方的五斗橱柜上面有一个绿色的皮夹，里面有一张百元大钞、一张五十元的钞票以及一张学生证，上面贴着一张金发女孩的照片，照片下面写着女孩的名字：席德。苏菲打了一个冷战，她再次听到狗叫声，她必须马上离开。当他匆匆经过桌旁时，看到那些书与纸堆旁放着一个白色的信封，上面写着两个字“苏菲”。在他还没有时间弄清楚自己在做什么以前，他已经一把抓起了那封信，把它塞到装着柏拉图学说的棕色信封里，然后他便冲出大门，把门在身后“砰”一声关上。狗叫声越来越近，但最糟的是，小船不见了。一两秒钟后，他才看到他。原来他正在湖心漂浮，一只桨也在船边飘着。这都是因为他那时无力将他拖上岸。他听到狗叫声已经逼近，同时湖对岸的树林间也有一些动静。苏菲不再迟疑，手里拿着大信封，她飞奔到小木屋后面的树林中。不久，她就已置身一片潮湿的沼泽地。当他在草地上跋涉时，好几次不小心踩进比他脚踝还高很多的水洼中。但是他非继续往前走不可，他必须回家，回家。不久，他看到了一条路。这是他来时所走的路吗？他停下来把衣服拧干，然后开始哭泣。他怎么会这么笨呢？最糟的是那条船，他忘不了那条船，还有那只桨在湖上无助的漂浮的景象。真难为情，真是羞死人了。他的哲学老师现在可能已经到达湖边了，他必须要坐船才能回到家。苏菲觉得自己几乎像是个罪犯一般，不过他不是故意的。对了，那封信，这下事情更糟了。他为什么要拿它呢？当然是因为信上写着他的名字，因此可以说那封信是他的。但即使如此，他仍然觉得自己像个小偷。更糟的是，他这样做无异于留下证据，显示擅闯小屋的不是别人，就是他。苏菲把那封信从信封里抽出来看，上面写着：“鸡与鸡的观念，何者先有？人是否生来就有一些概念？植物、动物与人类的差别在哪里？天为何会下雨？”人需要什么才能过好的生活？苏菲现在没法思考这些问题，不过她想，大概与下一位要讨论的哲学家有关。他不是叫亚里士多德吗？苏菲在树林间跑了很久，当她终于看到家附近的树林时，感觉就好像发生船难后游泳上岸的人一般。从这个方向看过去，那排树篱显得很滑稽。他爬进密洞后，看了看腕表，已经十点半了。他把大信封放进饼干盒里，并且把那张写着新问题的纸条塞进他贴身衬衣内。他进门时，妈妈正在打电话。他一看到苏菲，马上挂掉电话：“你到底到哪里去了？”我我去树林里散散步。他舌头有点打结。原来如此。苏菲静静的站着，看着水滴从他的衣服上滴下来。我打电话给乔安。乔安，妈妈拿了几条干布来。苏菲差一点藏不住哲学家的纸条。然后他们母女两个一起坐在厨房里。妈妈泡了一杯热巧克力给苏菲喝。过了一会儿，妈妈问道：“你刚才是跟他在一起吗？”“他？”苏菲的脑海里想的只有他的哲学老师。对，他，那个跟你谈兔子的人。他摇摇头。苏菲，你们在一起时都做些什么？为什么你会把衣服弄得这么湿？苏菲坐在那儿。神情严肃的看着桌子，心里却在暗笑。可怜的妈妈，她现在还得操心那档子事。他再度摇摇头，然后妈妈用连珠炮似的问了他一堆问题。现在你要说实话，你是不是整晚都在外面？那天晚上你为什么没换衣服就睡了？你是不是一等我上床就偷跑出去了？苏菲，你才十四岁，我要你告诉我，你到底和什么人交朋友？苏菲哭了起来，然后她便开始说话，因为她心里还是很害怕的很。而当一个人害怕时，通常会想要说这些话。她向妈妈解释，她今天早上起得很早，于是便去森林里散步。他告诉妈妈有关那小木屋与船，还有那面神秘镜子的事情，但他没有提到他所上的秘密函授课程，也没有提到那只绿色的皮夹。他也不知道为什么，不过他觉得他不能把有关习得的事说出来。妈妈用手抱着苏菲，因此苏菲知道妈妈相信他了。我没有男朋友，苏菲抽泣说：“那是我编的，因为那时候我说白兔的事让你不高兴。”你真的，一路走到少校的小木屋去？妈妈若有所思地说：“少校的小木屋。”苏菲睁大了眼睛。那栋小木屋叫少校的小木屋，因为多年前有一位老少校住在那儿。他性情很古怪，我想他大概有点疯狂吧。不过别管那个了。后来小屋就一直空着。不，现在有一个哲学家住在那里。得了，苏菲，别再幻想了。苏菲待在房间内，心里想着这段时间发生的事情。她的脑袋像是一个满是大象、滑稽的小丑、大胆的空中飞人与训练有素的猴子、闹哄哄的马戏团。不过有一个影像一直在他脑海里挥之不去，那就是一艘只有一只桨的小舟在林间深处的湖面上漂浮，而湖岸上有一个人需要划船回家的情景。苏菲可以肯定，他的哲学老师不会愿意见他受伤，同时，即使他知道他到过他的小木屋，也一定会原谅他的。但是他打破了他们之间的协议。这就是他为他上哲学课所得到的报酬吗？他要怎样才能弥补呢？苏菲拿出粉红色的笔记纸，开始写信：“亲爱的哲学家，星期天清晨闯进你的小屋的人就是我，因为我很想见你，和你讨论一些哲学问题。现在我成了柏拉图迷，不过我不太确定他所说的存在于另外一个世界的观念。”或形式的说法是否正确？当然，这些东西存在于我们的灵魂中，但我认为至少现在如此，这是两回事。同时，我必须承认，我还是不太相信灵魂是不朽的。就我个人来说，我不记得前生的事。如果你能够让我相信我奶奶死后的灵魂正在观念世界里活得很快乐，我会很感谢你。事实上，我最初写这封信并不是为了有关哲学的问题，我只想告诉你，我很抱歉没有遵守你的规定。我曾想办法把船拉上岸，但显然我的力气不够大，或者可能是一个大浪把船打走了。我希望你已经设法回到家，而且没有把脚弄湿。但就算你把脚弄湿了，你也可以稍感安慰。因为我自己也弄得湿淋淋的，而且可能还会得重感冒。当然了，我是自作自受。我没有碰小屋里的任何东西，不过很惭愧的是，我受不了诱惑，拿走了放在桌上的那封信。我并不是想偷东西，只是因为信封上写着我的名字，所以我在一时糊涂之下。便认为那是属于我的。我真的很抱歉。我答应以后不会再让你失望了。p. 点 s， 从现在开始，我会把所有的新问题很仔细的想过一遍。p. 点 s， 白色的五斗橱柜上面镶着铜框的镜子，是普通的镜子还是魔镜？我之所以这样问，是因为我不怎么习惯看到自己在镜中的影像，同时眨着两只眼睛。镜主安好，学生苏菲谨上。苏菲把信念了两遍才装进行风，她觉得这次信不像上一封那么正式。在下楼到厨房拿糖之前，他特地的再看了一下纸条上的问题。鸡和鸡的观念，何者先有？思索这个问题，就像鸡生蛋还是蛋生鸡这个老问题一样难以回答。没有蛋就没有鸡，但没有鸡也无从有蛋。先有鸡还是先有蛋这个观念，这个问题真的一样复杂吗？苏菲了解柏拉图的意思，他是说，早在感官世界出现鸡以前。鸡这个观念已经存在于观念世界多时了。根据柏拉图的说法，灵魂在寄宿于人体之前，已经见过观念鸡。不过，这就是苏菲认为柏拉图可能讲错的地方。一个从来没有看过一只活生生的鸡，也从来没有看过鸡的图片的人，怎么可能会有任何有关鸡的观念呢？这又让他想到下一个问题。人是否生来就一些观念呢？苏菲认为这是不太可能的。她很难想象一个出生的婴儿有很多自己的想法。当然，这点我们无法确定，因为婴儿虽不会讲话，也并不意味着他脑袋里就没有任何想法。不过，我们一定要看到世间万物，才能对这些事物有所了解吧。植物。动物与人类之间有何区别？答案太明显了，苏菲可以立即指出来。例如，他认为植物没有复杂的感情生活。谁听过风铃草伤心欲碎？植物生长、吸收养分，然后制造种子繁衍下一代。除此之外，就没有什么了。苏菲的结论是：植物所有的，动物与人类也都有。但动物还有其他一些特色，例如动物可以移动。谁听说过一株玫瑰可以跑六十米？至于动物与人类之间的区别，就比较难说了。人类能够思考，动物也会吗？苏菲相信她的猫咪雪儿懂得如何思考，至少它很会为自己打算。但是它会思索哲学问题吗？一只猫会去思考？植物、动物与人类之间的差异吗？这是不太可能的。一只猫可能很快乐，也可能不快乐，但它会问自己：世间有没有上帝，或猫儿有没有不朽的灵魂这类问题吗？苏菲认为这是非常令人怀疑的。不过话说回来，这个问题就像婴儿有没有自己的想法一样，难以回答。就像我们很难和婴儿讨论这类问题一样，我们也很难跟一只猫谈这些问题。天为何会下雨？苏菲耸了耸肩膀。下雨是因为海水蒸发，云层凝聚成雨滴的缘故。这个道理，他不是三年级就学过了吗？当然，我们也可以说，天之所以下雨，是为了要让植物、动物能够生长。但这是真的吗？天空下雨真的有任何目的吗？无论如何，最后一个问题至少与目的有关。人需要什么才能过好的生活？哲学家在课程开始不久时曾经谈过一个问题：每一个人都需要食物、温暖、爱与关怀。这类事物是良好生活的基本条件。接着，哲学家指出，人们也需要为一些哲学问题寻找答案。如果你讨厌塞车，那么你要是当个计程车司机，绝对不会快乐。如果你不喜欢做作业，那么你也许不太适合当老师。苏菲喜欢动物，想当兽医。不过，无论如何，他不认为人一定要中百万大奖才能过得好。事实上，可能正好相反。不是有句话说“游手好闲，一生祸端”吗？苏菲一直待在房间内，直到妈妈叫她下楼吃晚饭为止。妈妈煮了沙朗牛排和烤马铃薯，真棒。桌上点了蜡烛，饭后还有奶油草莓当天点。吃饭时，母女俩谈天说地。妈妈问苏菲想如何庆祝自己的十五岁生日。再过几个礼拜，苏菲的生日就到了。苏菲耸了耸肩：“你不想请别人到家里来吗？我的意思是，你不想开个宴会吗？也许我们可以请玛莎和安玛丽来，还有海基。当然了，还有乔安。说不定还可以请杰瑞米。不过这得由你自己决定。”你知道吗？我很清楚的记得我自己过十五岁生日的情景，感觉上好像才没过多久。当时我觉得自己已经很大了，这不是很奇怪吗？苏菲，我觉得从那以后自己好像一点都没有变。你没变啊，什么事都没有改变，你只是不断成长，一年比一年大罢了。嗯。你说话已经有大人的口气了。我只是认为一切发生的太快了，快的让人害怕。